0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。香飘飘奶茶是如何开创杯装奶茶第一品类的？它又是怎么打败优乐美奶茶的？为什么说好的广告要有场景连接和刺激反射？有请崔磊，有请崔磊。哈喽， Hello, 我先来说一下香飘飘奶茶的创业故事啊。香飘飘奶茶的创始人叫蒋建奇，这个人是土生土长的快消品创业者，走过街、穿过巷、卖过面包、卖过冰棍04年的时候，他在街上闲逛啊，偶然看到珍珠奶茶店的门口排着长长的队，他就想，为什么不能把珍珠奶茶做的跟方便面一样呢？是吧？这样大家就不用去排队了。这个人执行力非常强，立马回去捣鼓珍珠奶茶的难点还是在于珍珠。这个蒋建奇试验了很多次都没有成功。怎么办呢？他只能找一个替代品。于是呢，他找到了有些就是比较有嚼劲儿的椰果条，然后作为珍珠的替代品，一般奶茶粉，然后再加上椰果调料，再配个吸管和杯子，香飘飘奶茶就诞生了。2007年，香飘飘的销售额突破两个亿。这时候呢，蒋建奇得到了一个内部消息，娃哈哈正在考虑做杯装奶茶，他心里咯噔一下。冒出一身冷汗，就像现在的互联网行业啊，这个创业者面前必然会有两座大山：腾讯和阿里。饮品行业娃哈哈在江建奇的眼里啊，就像极了腾讯。为什么呢？据说娃哈哈当时在饮料行业的打法就是，看某款饮料卖得不错，哎，拿过来改头换面一下，变成娃哈哈的某某产品，然后通过它强大的渠道迅速铺到全国各地一卖，然后就变成自己的了。等到那家企业有能力把货卖到全国的时候，老百姓反而觉得说娃哈哈都做出来，你是山寨娃哈哈的吧？比如像娃哈哈的八宝粥，模仿的就是扬州的亲亲八宝粥。再比如，它最成功的产品之一就是营养快线，同样是模仿河北的小洋人妙恋。你看，是不是和腾讯特别像？幸运的是呢，当时娃哈哈的老板宗庆后认为呢，娃哈哈做的是液体饮料，而奶茶呢是固体饮料，这是两个完全不同的品类。而且当时的奶茶行业只有几个亿的市场空间，人家根本就看不上这个小市场。娃哈哈没做，于是呢，又来了一个强大的对手，谁呢？我们都非常熟悉的喜之郎，他推出了优乐美奶茶，没错，就是周杰伦代言的那个，你是我的优乐美。实际上啊，做的是果冻的喜之郎整的啊。喜之郎一年的销售额几十个亿，销售人员一千多人，比香飘飘的实力强多了。你说老蒋怎么打赢这场战斗呢？蒋老板要抢占客户的心智。据说香飘飘是奶茶行业第一个在央视打广告的。当时他连渠道都没建好，超市都还没卖他的货。你说打广告干嘛呢？但人蒋老板很早就明白了一个道理：你光是把货铺到渠道是没有用的，一定要宣传跟上，把货铺进消费者的脑子里，你才叫成功。香飘飘能打赢这场仗，关键在于广告打得好。那他具体是怎么打广告的呢？接下来我们来听商业小纸条说一说。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。崔老师谈到了香飘飘成功的关键之一在于广告打得好，嗯，这很重要。大家印象当中啊，最深的这个对于香飘飘广告的这个一个广告词是什么呢？是不是那句每年卖出多少一瓶啊？杯子连起来可绕地球多少多少圈是吧？ 2 0 0 4年的时候，香飘飘号称一年卖出三亿多杯，杯子连起来可以绕地球一圈2 0 0 9年呢，一年卖出七亿多杯，绕地球两圈2 0 1 1年卖出十亿多杯，绕地球三圈啊，如果一切都像预料当中的那么顺利的话， 2 0 1 9年可能已经可以绕地球十圈二十圈了，是吧？香飘飘的广告语呢，一直强调自己是杯装奶茶这个品类的全国销量冠军，用杯子连起来说绕地球几圈几圈，进行一个呃很形象的销量的说明，让消费者一下记住了啊，说这玩意儿卖得好啊，由此呢在广告上的营销上直接压制住了竞争对手。再看优乐美的广告，虽然它拍得很美啊。这个很偶像剧，但是观众都会去研究说，周杰伦和女主角，哎，他俩到底是真谈恋爱还是没谈恋爱呀？还是咋地咋地咋地呀？啊，是吧？然后去恶搞那个广告语，哈，原来我是奶茶呀，哈，这样我就可以把你捧在手心里啦，啊。这个最后呢，观众记住了，呃，周杰伦和女主角可能更多一点，是不是、啊？而似乎对这个奶茶没有产生很多的购买冲动。优乐美的广告呢，只是把奶茶这样的一个，呃，这个品类的商品带火了啊，而不是说我自己本身是什么样的品牌，对不对？所以，我问大家一个问题：说打广告的目的是什么？就是建立消费者对你的品牌的认知，你就占领消费者的这个心智，把你的品牌和这个品类画上等号，这样才能真正的。所谓达到占领市场的目的。二零一五年的时候呢，香飘飘调整了广告策略，开始把自己往消费场景上去靠了。他打出了广告语叫“小饿小困喝点香飘飘”。那么这句广告语呢，无疑比之前呢是有进步的。这句广告语好在哪里呢？因为它有一个很场景化的描述。哎，小饿小困，也就是说，它重新定义了小饿小困该干啥呢？小饿小困就该喝我这玩意儿。对吧？你你你夜里熬夜啊，看了电视剧啊，饿了，这时候叫小饿小困了，怎么来一个啊？加班了啊，来一个啊，不想出去吃了啊，来一个下午茶时间来一个，这都是小饿小困，是吧？饥饿和困乏是每个人每一天都会产生好几次的感觉，是吧？那不管是工作熬夜，你还是看球，还是娱乐。啊，是这个吃饱了，过了一会儿，那别人吃点啥，你也觉得馋得慌，你也觉得又饿了，是吧？所以当香飘飘占领了小饿小困这样的一个高频消费的场景以后呢，销量呃自然在这个角度可以得到提升。2016年的香飘飘的营业收入同比增长了百分之二十二点四四，嗯，这个广告的效果是功不可没的。最后我们来谈谈做广告的目的啊，其实就是希望让消费者产生条件反射。比如说像香飘飘的广告“小饿小困喝点香飘飘”，就是用到了营销学上一个很重要的原理，叫刺激反射原理。很简单啊，这个网头溯源呢，就是就说的不好听啊，就巴甫洛夫和狗对吧？一敲铃铛，完了狗就会流口水，为啥呢？因为以前每次敲铃铛都会喂狗一块肉，是吧？很多流行的广告语都用到了这个很简单的原理，比如送长辈黄金酒，爱他请他吃哈根达斯，选绿源更安全。吃完喝完嚼什么一打，哎啊，补充一句啊，促进销量叫两粒一起嚼才好吃呢，是吧？哎，你看，嗯嚼一个他还不满意，所以你看这些广告语呢，都是向你释放出一个刺激信号，谋求一个行动反射。你的产品一旦帮助客户建立起强烈的条件反射，产生购买的行为，竞争对手从这个角度很难跟你打了。记住，顾客的购买行动才是咱们做广告的最终目的。花钱做广告的时候，千万别走偏了。当然，最后香味飘飘。